0: Выпуск номер 29 – как правильно ставить цели и как их добиваться. Всем привет и добро пожаловать! Это подкаст Next Level Russian – подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Сегодня я хочу поговорить о целях, которые многие ставят перед собой перед началом Нового года. Возможно, было бы уместнее опубликовать этот эпизод перед Новым годом. Но на самом деле это не важно, да? Это ведь все условности. Пытаться менять свою жизнь к лучшему никогда не поздно. Да и год только начался. Впереди еще больше 350 дней до конца года. Поэтому сегодня я расскажу о том, как я стараюсь следовать своим новогодним обещаниям и что нам об этом говорят книги по саморазвитию. Поехали! С приходом Нового года многие ставят себе цели что-то поменять в своей жизни. И на самом деле это логично. Даже исследования показывают, что нам проще начать какую-то полезную привычку или бросить вредную привычку вместе с началом чего-то другого. Поэтому, если мы хотим что-то поменять в своей жизни, часто мы ждем понедельника, нового месяца или нового года. Либо же, если в вашей жизни происходят какие-то большие перемены, например, если вы находите новую работу, вы более вероятно решите изменить что-то другое в вашей жизни вместе с этим. Большие значимые события или значимые даты, такие как начало нового года, дают какой-то дополнительный стимул стать лучшей версией себя. Но, как вы вероятно знаете, многие новогодние обещания проваливаются с треском. Провалиться с треском – это значит потерпеть неудачу, да? не получиться. Особенно четко это можно видеть на посещении тренажерных залов. Во всяком случае, так было до пандемии. Стандартная картина. В начале января в тренажерных залах огромные толпы, но уже к концу января все возвращается на круги своя. Возвращаться на круги своя – это устойчивое выражение, которое значит, что все становится, как было раньше. Почему так получается? На это есть несколько причин. Во-первых, люди в начале года очень мотивированы поменяться. А когда у вас много мотивации, делать даже сложные дела очень легко. Но мотивация – это очень непостоянная штука. Она уходит, а у людей на первый план встает работа, домашние дела, накапливается усталость, и люди бросают начатое, так как у них не хватает времени и сил на новую привычку. Во-вторых, Когда мы говорим о приобретении новых привычек, люди начинают делать все и сразу. Например, кто-то поставил себе цель пробежать марафон в этом году и решил, что ему нужно тренироваться. И этот человек начинает бегать много и каждый день. Но от таких нагрузок накапливается усталость, организм не успевает восстановиться, такое приводит к травмам и новую привычку приходится бросать. В-третьих, часто люди ставят себе недостаточно конкретные цели. Например, хороша ли цель есть больше овощей? С одной стороны, да, конечно же, это отличная цель, есть овощи и полезны для здоровья. Но эта цель недостаточно точно определена, и вам будет трудно объективно оценить, сделали ли вы прогресс в этом направлении. Ну и в-четвертых, многие люди просто не следят за тем, как часто они работают над своей целью. Чтобы что-то новое закрепилось в вашей жизни, нужно постоянно об этом себе напоминать. Иначе об этом легко можно забыть и потом случайно в конце года обнаружить, что на эту цель совсем не было потрачено времени. Как избежать этих ошибок? Давайте начнем с того, что, по моему мнению, является самым главным – с постановки цели. Вы наверняка слышали про SMART – метод постановки целей. SMART – это аббревиатура от слов Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound. А теперь по-русски. Цель должна быть конкретной, измеримой, достигаемой, релевантной и ограниченной по времени. То есть вы должны отчетливо понимать, зачем вы это хотите, реально ли это сделать, за какой период времени вы хотите достичь эту цель и как вы измерите ваш прогресс. Например, цель «есть больше овощей» можно переписать так. Есть порцию свежих овощей как минимум 5 раз в неделю в этом году. Вы знаете, каких размеров должна быть порция, вы знаете, что нужно есть свежие овощи, что консервированные не подойдут, что на неделе вы цель выполнили, если ели свежие овощи пять раз. Вы также знаете, что эта цель реальная, потому что у вас есть доступ к магазину, где можно купить свежие овощи. И ваша цель есть их как минимум пять раз в неделю, а не каждый день. И такую цель выполнить проще. К методу smart можно добавить еще два пункта, и метод станет smarter. (laughs) Чтобы метод работал еще лучше, можно добавить еще два критерия – evaluated and reviewed. То есть, если вы время от времени оцениваете и пересматриваете свою цель, в зависимости от того, легко или сложно вам удается ей следовать, вы сможете добиться еще большего успеха. А сейчас я расскажу вам о том, что реально работало именно для меня. Я уже упоминала об этом методе в выпуске номер 16, о том, как читать больше книг. Метод называется x эффект У меня на стене висит календарь, и вверху месяца записана цель. И каждый день, если я выполнила эту цель, я зачеркиваю этот день в календаре. У этого метода два огромных преимущества. Первое. Так как календарь у вас висит на видном месте, вы его часто видите, И вы постоянно помните об этой цели. И второе, чем больше последовательность зачеркнутых дней, тем больше вы будете стараться не пропустить день. Это и есть X-эффект. Видеть непрекращающийся ряд зачеркнутых дней, вот этих вот крестиков, это очень-очень мотивирует. Еще очень важно спланировать, когда именно вы хотите работать над целью. Здесь можно попробовать несколько методов и понять, что работает для вас лично. Если работа над целью требует времени, а у вас времени не хватает, то даже календарь с зачеркнутыми днями не поможет. Я думаю, что это все индивидуально и зависит от конкретной цели, но, допустим, у вас есть цель написать книгу, да? и вы хотите писать по полчаса каждый день. Для этого вам просто необходимо целенаправленно выделять время на написание книги, поставить это дело к себе в календарь и строго следовать своему плану. Потому что написание книги – это очень сложная задача, которая не приносит мгновенных результатов. Это работа на будущее. И ваш мозг будет активно сопротивляться делать это и всегда найдет какие-нибудь занятия попроще и поинтереснее. С целями попроще мне помогает вот что. Например, у меня есть цель учить датские слова каждый день. Я учу датский язык, и мне важно постоянно учить новые слова. У меня на телефоне есть приложение Memrise, и оно каждый день присылает мне уведомления, что типа «Эй, пришло время попрактиковаться в датском». Но для меня это не работает совсем. Я просто игнорирую это уведомление, потому что оно не всегда приходит в удобное время. Но для меня очень хорошо работает конструкция «если то» или «когда то». Тот же пример с изучением датских слов, но с помощью программы Anki. Я рассказывала про нее в выпусках номер 7 и номер 24 этого подкаста. В прошлом году я несколько раз пыталась начать эту привычку Каждый день учить слова с помощью этой программы. Но эта привычка никак не вырабатывалась. В итоге, в ноябре я решила попробовать еще раз и в этот раз почти всегда я учила эти слова после ужина вечером. Потому что всегда, после ужина, я открываю свой компьютер посмотреть в соцсети, проверить почту, почитать новости. И тогда же я вижу иконку программы Анки. Да? И открываю ее и начинаю повторять слова, потому что я знаю, что это не займет много времени. И у меня выработалась эта привычка, и триггером к работе над этой целью служит ужин. То есть конструкция ⁇ если то, если я закончила есть ужин и открыла компьютер, то я открываю программу Anki и начинаю учить слова. Можно привести еще пару других примеров. Например, если я легла спать и не могу уснуть за 5 минут, то я читаю книгу. Или если я закончила чистить зубы перед сном, то я использую флосс после этого. Флосс по-русски обычно называют зубной нитью. Понятно, да? Привычки хорошо работают, когда они привязаны к другим событиям, которые вы и так делаете постоянно. Такие как прием пищи или чистка зубов. Еще пару слов я хотела бы сказать про избавление от плохих привычек, потому что это тоже очень важно для многих. Мне кажется, разным людям подходят разные методы, и это, конечно же, зависит и от самой привычки, и от человека. Например, допустим, кто-то хочет бросить курить. Есть два способа бросить курить. Бросить курить сразу или постепенно уменьшать количество выкуренных в день сигарет. Или, например, кто-то хочет отказаться от сладкого, можно полностью и сразу исключить все продукты, которые содержат добавленный сахар: конфеты, печенье, мороженое вот это все. Установить правило: что если мне хочется сладкого, то вместо шоколада я съем яблоко. Но если кто-то каждый день пьет газировку, добавляет сахар в кофе и чай и перекусывает печеньками то ему или ей, возможно, будет трудно отказаться от всего и сразу, потому что такой была их диета на протяжении долгого времени. Поэтому, может быть, здесь будет проще отказываться от сладкого постепенно. Сначала перестать пить сладкую газировку, потом перестать добавлять сахар в кофе, есть не больше двух печенек в день и так далее. Я лично в таких случаях предпочитаю отказываться от всего и сразу и стараюсь найти полезную замену своей вредной привычке. Мне так проще, чем пытаться контролировать какой-то баланс и исключение для определенных случаев. Но мне кажется, что тут нет идеального метода, все люди разные, и что подходит мне, не обязательно подойдет вам». А вообще попробуйте написать не цели на год, а желания. Уже третий год подряд я пишу список, который называется «100 желаний». На самом деле я никогда не могу написать 100 разных желаний, да? Обычно после 35 где-то фантазия уже заканчивается. Но это очень классно просто сесть, помечтать, что бы вы хотели, что бы произошло в новом году. Причем это не обязательно должно быть что-то сложное. Да, классно было бы побывать в новой стране или пробежать полумарафон, но также классно и просто сходить в театр, встречать рассвет или приготовить новый рецепт. А 31 декабря посмотреть, какие из желаний сбылись. На 2020 год у меня было много желаний, связанных с путешествиями. Но, конечно же, пандемия все испортила, поэтому сбылось всего 10 или 12 желаний. В 2021 году уже сбылось больше, вроде бы 17 желаний. И я поняла, что на 2022 год желания должны быть более конкретными, и этот список нужно периодически просматривать в течение года, потому что к концу года вы 100% забудете, что вы там написали год назад. На этом все на сегодня. Желаю вам исполнения желаний и достижения целей. Вы уже становитесь лучшей версией себя, потому что вы слушаете этот подкаст. Не бойтесь мечтать, ставить амбициозные задачи, визуализировать результат и добиваться своего. И не забывайте относиться к себе с пониманием и заботиться о себе, когда не всегда все получается. Спасибо всем тем, кто подписан на этот подкаст. Если подкаст вам нравится, ставьте оценки, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте своим друзьям. Это очень помогает развитию проекта. У меня также есть страницы в Инстаграме и Фейсбуке. Можете добавиться и туда тоже. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. До следующего раза. Пока!